0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast da turma de pedagogia do componente curricular História da Educação 2021.2 da Universidade Estadual da Paraíba. Meu nome é Yasmin Maria Souza Oliveira e irei falar de Zócrates, o pai da oratória e suas contribuições nos dias de hoje. Inicialmente, vamos voltar no tempo e relembrar a trajetória de vida de Isócrates. Creio que muitos aqui que estão escutando esse podcast, em algum momento de sua vida já ouviu falar sobre Isócrates. E você que não, deve estar se perguntando, quem foi Isócrates? Isócrates nasceu em Atenas, na Grécia Antiga, no ano de 436 a.C. Filho de de Teodoro de Erquia e Édoto, viveu até os 98 anos. Ele vem de uma família rica, o que o ajudou a ter uma boa educação. E essa riqueza foi obra de seu pai, que era dono de uma fábrica de flautas, mas que acabou perdendo tudo depois da guerra com Esparta. Foi a guerra do Peloponeso. Então, por causa disso, dedicou-se inteiramente aos estudos e começou a escrever para terceiros seus discursos forenses por 13 anos. Já que era muito tímido para falar em público, não participava dos debates políticos. Isócrates foi discípulo de Gorgias e Gorgias era um sofista adversário de Platão e de Sócrates. Fundou sua escola seis ou sete anos antes de Platão, em 390 a.C. E foi a ela que se dedicou pelo restante da sua vida. Logo em seguida, da fundação de sua escola, Sócrates escreveu seu manifesto. Nomeou como Contra-Sofistas. Foi um texto curto, onde ele mostra sua visão sobre o modo que os sofistas de sua época ensinavam a retórica. Na sua escola havia o hábito da crítica ou discussão em grupo, meio de questionamento e a busca pela verdade. Lá os seus discípulos liam, reliam, treinavam a oratória para aprender sobre qualquer área da vida, seja sobre política, natureza ou afins. Pois para ele, o um Conhecimento é de suma importância, através dele se aprende a verdade, através dele busca a verdade. Não é apenas decorar, porque quando decoramos algo, se é esquecido mais para frente. Vale salientar que ele não foi um cara radical, arrogante, não negava os filósofos e a filosofia, pois amava a sabedoria, através dela... Como citado anteriormente Se encontra a verdade Fazendo com que lá na frente Quando formava seus alunos Ficava difícil a despedida dos mesmos Quem não ama um professor assim, não é? Nos faz querer aprender mais e mais Pois nunca sabemos de tudo Mas podemos estender o nosso conhecimento Isócrates foi um homem sábio Fazendo um breve comentário sobre as críticas expostas em seus manifestos, Isócrates atacava a retórica meramente formalística e herística praticada pelos sofistas. Até rimou, não é mesmo? Então, ele não achava justo a forma com que eles iludiam e exploravam seus alunos apenas por dinheiro, onde formavam os jovens apenas para saber debater e vencer os debates a qualquer custo, sem uso da verdade, sem conhecimento do que está sendo dito, principalmente sem ética alguma e respeito. Seu grande diferencial entre os rivais estava destacado na arte de formar um homem bem-falante, eloquente, que conhecem a arte, a política, a filosofia, porque a filosofia era o melhor método de se preservar para a vida pública de um jovem ateniense. Além disso, uma educação inteiramente voltada para a verdade e não acreditava que a justiça pudesse ser ensinada. Segundo ele, muitos sofistas ensinavam mas nada sabiam e eram dessa forma que eles iludiam os seus alunos, os seus discípulos. Cícero, que foi um importante filósofo, escritor, advogado e político romano e também considerado um dos maiores oradores de Roma, fez de Sócrates o pai da eloquência e mestre de todos os oradores, pois notou a diferença de ensino dele entre os demais. Retomando a parte inicial, imagino que vocês, caros ouvintes, estejam se perguntando. Yasmin, lá em cima você falou que Zócrates era tímido, não participava dos discursos políticos, então como que ele pode ser o pai da oratória, se a oratória é a arte de falar em público? Sim, inicialmente ele não participava, ele era apenas um logógrafo. Ele buscou, através da escrita de discursos políticos, uma maneira de ganhar, obter dinheiro, já que sua família havia falido. Mas com o passar do tempo, com os estudos, ele transformou a timidez em vocação e, dessa forma, ele deixou sua vergonha de lado. Claro que não foi um processo... Rápido. Assim como todos, exige-se tempo. Em outras palavras, ele passou a se dedicar aos preceitos da oratória, porque apenas a inteligência não bastava. Era necessário usar uma certa entonação da voz ao falar, ter bons pulmões para suportar um debate longo, e tudo isso junto, atrelado ao estudo. Também era importante ter agilidade, uma agilidade para solucionar problemas de forma rápida. E assim ele foi aprendendo quando deixou Atenas pela primeira vez. Cícero fez de Isócrates o pai da oratória, assim como eu mencionei lá em cima, e mestre de todos os oradores, pois notou a diferença de ensino dele entre demais. Graças a ele, a retórica foi implantada no currículo escolar em Atenas. Olha que legal! Também vale salientar que em suas obras, Isócrates nunca se nomeou como professor de retórica e fazia ligações do seu ensino com a filosofia para definir o seu trabalho como um empenho intelectual e em suas ações. E sua visão era... Não basta apenas usar a retórica como meio de convencer, mas é necessário conhecer a verdade, pois só ela trará lógica para o discurso. Ele tinha uma pura dicção, um vocabulário usado de forma suave e tinha muito cuidado para evitar qualquer discordância. De acordo com Sócrates, é muito mais importante saber opinar nos assuntos de real e importante valor do que adquirir um determinado conhecimento que não possui utilidade alguma, que não vai lhe ajudar mais à frente. Então, de fato, ele é o pai da oratória, pois determinou a forma da prosa retórica para o mundo grego, antigo e até mesmo romano, através de Cícero. São muitas as contribuições deixadas por Isócrates, a começar pela importância do conhecimento, de saber de forma certa onde aplicá-los em várias situações, de forma justa, acima de tudo. Uma boa educação equipa uma pessoa para uma conduta adequada em sua vida pública e privada. Na escola, sua posição como orador contribui a como o professor de fato passe a dar aula. Não é só o aluno que precisa de conhecimento contínuo. É necessário que seu orientador também tenha total certeza do que está sendo aplicado e compartilhado com os seus alunos. Se faz importância também unir-se à filosofia para formar para a vida E formar pessoas críticas Que além de debater e defender algo Saiba usar a Além disso, em sala de aula Deve-se ampliar o hábito da leitura Porque através dela Gera formações de opiniões E assim pode começar um debate entre alunos fazendo pensar Sua grande contribuição nos dias de hoje É a forma de como o indivíduo Deve de fato levar a vida De que vale defender algo Sem usar a verdade De que vale seguir sem o uso da ética. Muitos buscam a praticidade para obter informações e saber debater a qualquer custo, mas esquecem que para isso é necessário muito estudo, muita leitura, muita repetição para jamais esquecer o conhecimento. Normalmente a arte de falar em público faz com que você se destaque dos demais, de forma limpa, claro, porque você demonstra liderança, atrás a atenção de seus ouvintes. É notória a importância da retórica na sociedade atual em que vivemos. Desde a Revolução Industrial, com o crescimento do capitalismo, tornou-se necessário encontrar maneiras com Quais pudessem extrair o máximo do ser humano Nesse viés, no passar do tempo surge a categoria chamada de coaching Um mero reflexo da sociedade capitalista em que vivemos Eles são apenas uma engrenagem chamada de capitalismo Podemos usá-los perfeitamente como exemplo da importância da oratória Pois os mesmos, através do dom da fala, fazem muito mais do que falar Através dessa oratória, conseguem persuadir os seus ouvintes a procurarem dar o seu máximo, a serem produtivos. Os vendem a ideia de que tudo podemos se queremos, basta apenas acreditar. Não estamos aqui para questionar se isso é certo ou errado, mas podemos afirmar que, através da oratória, Podemos fazer uma máquina funcionar, sendo essa chamada capitalismo. E Sócrates nos ensina, como de fato, usar oratória. Em sua época já era respeitado a forma como seus discípulos falavam em público e trazendo para os dias atuais pode se ser aplicado. Tudo dos fatos mencionados, Isócrates foi um exemplo de homem sábio. Para estruturar esse podcast fiz uma longa pesquisa onde pude selecionar os pontos mais importantes da temática. Gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram até o fim e espero assim ter contribuído para a construção de saber de todos. Assim podemos compartilhar com outras pessoas novos conhecimentos e antigos também, que podem fazer parte dos dias atuais. E quero referenciar aqui meus itens de pesquisa, a começar pelas publicações de Tiziano Lacerda sobre Zócrates. Encontros sofistas e elogio de Helena de Zócrates, traduções, notas e estudo introdutório, em 2011. Foi sua dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduações e Letras, clássica já FFLCH, da USP e Aranha, Maria Lúcia de Arruda, em seu livro História da Educação e Pedagogia Geral em Brasil. São Paulo, Moderna,
1: 2006. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcela Bruno Cordeiro do Nascimento. Sou aluna do curso de Pedagogia 2021.2 da Universidade Estadual da Paraíba. Neste episódio de podcast do componente curricular de História da Educação, irei comentar um pouco sobre o pensador educacional romano Sêneca. Vocês já ouviram falar nesse grande filósofo e escritor romano? Se não, a partir desse episódio, vocês terão a oportunidade de conhecê-lo mais a fundo, sua vida, ideias, pensamentos, tal como suas obras. E se você já o conhece, vamos aprender um pouco mais? Vamos começar voltando ao passado, mais especificamente no século I a.C., por volta do ano IV a.C., em Córdoba, atual Espanha, onde nascia Lúcio Aneocênica, de família abastada, filho do célebre orador Lúcio Aneocênica, mais conhecido como Sênica o Velho. Desde pequeno, viveu em Roma, local onde ele estudou filosofia e oratória, e mais tarde direito. Sênica passou um período no Egito para tratamento de saúde. Após esse período, quando retornou a Roma, por volta do ano 31 no século I Cristo, Sênica iniciou sua carreira de orador e advogado, e logo foi nomeado questor e em seguida senador. Ele também foi exilado na ilha de Córcega, atualmente pertencente à França, por ser julgado como adúltero, onde ficou do ano 41 d.C. até o ano 49 d.C., quando retornou a Roma. No século I d.C., mais especificamente em 50 d.C., coisa que conseguiu decorrente da sua inteligência e brilhantismo, foi escolhido para atuar como preceptor de Nero, e em 54 d.C., quando mesmo virou imperador, tornou-se seu conselheiro. Assim como sua vida, sua morte também foi bastante impactante. Durante algum tempo, exerceu influência sobre o imperador, mas no século I d.C., no ano de 59, decepcionado com os maus instintos de Nero, Sêneca resolve se retirar da vida pública. Durante esse período, ele produziu várias obras, especialmente no campo da física, uma análise da natureza e ética, sempre com um olhar histórico. No ano de 65 do século I d.C., Sêneca foi acusado de participar da conspiração de Caio que teria planejado o assassinato do imperador Nero. Recebeu de Nero a ordem de suicidar-se e em Roma, no século I d.C., mais especificamente no dia 12 de abril do ano de 65, executou o suicídio cortando os pulsos na presença dos amigos, sendo seguido por sua esposa, que também se suicidou. Em seguida, seu corpo foi incinerado sem qualquer luxo ou cuidado. Qual era o pensamento de Sêneca? O pensamento de Sêneca deve ser abordado segundo dois eixos principais. O primeiro é que é impossível separar a sabedoria da filosofia. Não tem como estudá-la separadamente. Já o segundo eixo afirma que tanto a filosofia como a sabedoria fazem parte da substância da educação. Segundo o livro de Franco Cambi, História da Pedagogia, na página 113, podemos entender mais sobre suas crenças. E lá vamos ver que em seus estudos, Seneca sempre buscou dar ênfase à questão moral, acreditando que existia com bases na razão um princípio divino, que detinha todo o poder, como Logos, que consistia na base dos estoicos, priorizando sempre a ética de igualdade e do amor universal, entendia ela como um passaporte para a felicidade. No que diz respeito ao seu pensamento filosófico, sempre se mostrou aberto a ouvir todas as vozes, em busca da verdade e priorizando a razão, considerado assim eclético. Qual era a visão da educação e da filosofia senequiana? Com base no artigo da revista Cesumar, o conceito da educação em Sêneca", escrito por José Joaquim Pereira Melo, vamos fazer um breve apanhamento sobre a visão da educação segundo Sênica. Para Sênica, a educação deve ser baseada na razão e no autoconhecimento, ele acreditava que era fundamental a educação prática sempre voltada para os valores morais a sabedoria e a filosofia criticava a educação apenas teórica que era mais comum na época para ele alguns ensinamentos eram considerados inúteis e sem uso o que se era ensinado deveria trazer benefícios o saber não teria fundamento se não fosse acompanhado de boas ações, para si e sucessivamente para um bem público. Ele não questionava apenas o saber comum, mas também questionava os filósofos sobre seus comportamentos acerca do que pregavam, se realmente o praticavam, o que causava bastante polêmica na época. Para ele, o que um filósofo falava poderia ser justamente o que lhe faltava para encontrar a felicidade, ou seja, muitas vezes eram só palavras e não ações. Assim como grandes filósofos, Sêneca também foi considerado uma figura polêmica e controversa, pois segundo muitos, sua vida era o oposto do que ele defendia e ele vivia justamente o que julgava nos outros filósofos. Sêneca pregava contra a riqueza e foi considerado um dos homens mais ricos de Roma, por exemplo. Por isso, apesar de ser um dos ilustres representantes do estoicismo, Sêneca consegue ser sensível a outras influências e transformar essa percepção, acreditando que mesmo que você possua bens materiais, ainda conseguiria ser uma pessoa boa, pois não um sabe deveria saber viver tanto na pobreza quanto na riqueza e não ser afetado por ambas na página 141 do livro sobre história da educação da autora maria lúcia de Arruda da aranha ela vai comentar acerca da visão de sênica sobre a filosofia para ele ela era de extrema importância e somente a filosofia era capaz de orientar e levar o ser humano à vida plena Segundo ele, o sinônimo de felicidade era somente a tranquilidade da alma. Outro ponto que podemos comentar, e é bastante atual nos dias de hoje, é que ele pregava que era necessário não só reconhecer seu valor próprio, mas também suas falhas. Para ele, quem não conseguia, não chegaria à felicidade. Ele também ensinava que bens materiais e aparência física não valem de nada, é necessário desapegar dessas coisas e focar na consciência e no espírito. Só a verdadeira liberdade e o saber seriam capazes de trazer felicidade. Grande propagador da filosofia histórica e também um dos grandes escritores e pensadores visionários da época, suas obras são de caráter moral relaciona a decadência da sociedade romana, principalmente ao fato da perda da capacidade do homem em viver seus valores. Escreveu diversos tipos de textos, sobretudo diálogos, cartas e tragédias. Algumas de suas obras que se destacam são: Consolação a Márcia, século I depois de Cristo, ano 40 depois de Cristo; Consolação a Políbio. Século um I depois de Cristo, ano 43 depois de Cristo, e Diálogo da Clemência, Século I um depois de Cristo, ano 56 depois de Cristo. Então, pessoal, como podemos observar, Sêneca foi de extrema importância para a educação e a partir de seus pensamentos, obras e de suas ideias inovadoras, sempre voltadas no sentido de tornar o homem virtuoso e feliz. Apresentou e questionou diversas situações que podem ser utilizadas e adaptadas aos complexos problemas que enfrentamos até hoje. Nesse sentido, estudá-lo nos permite compreender não só o homem romano, mas também o homem atual. Para finalizar, quero agradecer a todos que ficaram aqui comigo até o final desse podcast. Espero que a história desse grande filósofo tenha te conquistado assim como aconteceu comigo. Não deixem de conferir os outros podcasts da turma. Beijos! Para a preparação desse episódio, utilizei principalmente referências do livro História da Educação, da Editora Moderna, escrito por Maria Lúcia de Arruda Aranha, publicado no ano de 2006, e algumas informações baseadas no artigo da revista Sesumar, O Conceito da Educação Escênica, escrito por Josué Joaquim Pereira Melo, publicado no ano de 2007.